0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Ngưỡng Bái Bạch Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Phật Học Xá Lệ Kính thưa quý thầy hữu truy thức Chủ đề buổi pháp hội hôm nay là bốn Thuận Duyên lợi Thế Đây là phần uh, nội dung tích hợp Từ kinh tạng Bali Mà các nhà sớ giải truyền thống kinh tạng này Đã đúc kết được Lệ thế là một trong những ứng dụng của thuận duyên Thuận duyên là những điều kiện Mà dựa vào nó Các đầu tư về sự nghiệp cũng như đạo nghiệp sẽ được thành tựu một cách nhanh chóng, mỹ mãn và bình ổn. Phật tử Trung Quốc và Việt Nam thường có thói quen tùy duyên như là một lối nói cửa miệng để từ chối khéo hoặc biện hộ ngầm. Thái độ chưa tích cực tham gia của chúng ta trước sự mời gọi về một Phật sự hay là một hoạt động công ích xã hội nào đó. Khi được mời đi đến giảng đường Chùa Sá Lệ nghe thuyết Pháp, có người trả lời để tùy duyên. Khi được mời tham gia hoạt động từ thiện Mang lại phước đức cho mình Và giảm nỗi khổ cho người Có người cũng trả lời Tùy duyên Có người được mời Ăn cơm và cơm dọn trước mặt Cũng trả lời tùy duyên Và tùy duyên trong ngữ cảnh vừa điêu Được hiểu là Hãy chờ xem là Mặc kệ đó Đó là sự ứng dụng sai lầm Học thuyết tùy duyên Của Phật giáo Trung Quốc Suốt 45 năm hoàng hóa Của Đức Phật Ngài chưa bao giờ sử dụng Từ tùy duyên Nhưng lại sử dụng từ nhân duyên Nhân duyên theo Ngài đó Có nhân duyên thuận Và Nhân duyên nghịch Nhân duyên thuận bao gồm môi trường Điều kiện, hoàn cảnh Người cộng sự Các trợ lý Mà theo đó đó, Ta có được một điều kiện thuận lợi nhất Để hoàn thành một nỗ lực Hay một sự việc nào đó Tùy duyên Là trôi theo duyên Chạy theo duyên tác động bởi duyên và đây là một lối sống nếu không biết cách sẽ trở thành là lối sống chấp nhận số phận an bài tự nhiên là một khái niệm Phật học hoàn toàn của Trung Quốc ngữ cảnh đầu tiên của từ này là tùy thuận nhân duyên của chúng sinh để quá độ nghĩa là phải hiểu rõ được tâm sinh lý, bối cảnh giáo dục, phong tục tập quán, kiến thức và lối sống của từng người, từng cộng đồng, thì việc giảng kinh thuyết pháp và đưa Phật giáo vào trong cuộc sống mới đạt được kết quả mỹ mãn như ý. Thịnh tùy duyên, theo đó được hiểu là hạnh Độ sinh Hiểu rõ được Về phương pháp giáo dục Tâm lý giới tính Và tâm lý giáo dục Để nhằm xác định Tính thành quả của việc giáo dục Phật học Cho nguồn sinh Nước đến đâu Bèo đến đó Là một loại tùy duyên tiêu cực gần như là không có tác động đến môi trường, hoàn cảnh nhằm tạo ra các tự duyên cần có. Trong bài này đó, thì các nhà sớ giải Phật học Bali đưa ra bốn điều kiện tự duyên được Đức Phật giảng dạy trong rất nhiều kinh. Nhằm giúp chúng ta đầu tư khai thác làm sao cho các điều kiện tự duyên này có mặt với mình ngồi chờ sung rụng hay là một điều kiện thuận lợi đến như là một phép màu là một mê tín gì đó muốn có một thành quả an vui hạnh phúc ta phải nỗ lực tạo cách nhân và duyên thuận nhằm tạo ra đó và nuôi lớn nó là và không chấp nhận sự tình cờ cũng không chấp nhận sự an bài Mà khích lệ chúng ta phải nỗ lực tự mình tạo ra các duyên thuận Thì việc tạo ra duyên thuận Theo Đức Phật trong Kinh Tạng Bali Gồm có những điều sau đây Một Lễ điểm nơi sinh Trong tiếng Bali gọi là Gati Sampati so với ti theo nghĩa đen có nghĩa là một thuận lợi lớn một lợi thế lớn một đặc điểm lớn mà theo đó người nào sở hữu được sẽ có thể làm được rất nhiều việc so với những người cùng nhóm tuổi cùng môi trường hoàn cảnh giống nhau Gati ti là nơi mình được sinh ra bao gồm các phương diện a à, Sinh ra trong một gia đình Gia giáo và thành đạt Ông bà, cha mẹ, người thân Đều là những người có đóng góp cho quê hương xã Tắc Sinh ra và được nuôi dưỡng trong môi trường trọng nghiệp đó đó Thì ít nhiều chúng ta tiếp nhận được những tố chất Để trở thành những người quan trọng Theo Đạo Phật Con người Là những gì mà con người đã tiếp xúc và tiêu thụ Tiếp xúc với một cộng nghiệp gia giáo Giáo dục chuẩn của cha mẹ ông bà Thì chúng ta sẽ trở thành là những người có những tố chất đó Con cái của các hàng cha mẹ Đầu trộm đuôi cướp Sẽ có những hành động trộm cướp hoặc gần bằng hoặc ngang bằng hoặc siêu vi hơn là cha mẹ của Trúc vì con em bắt chước từ cha mẹ và những người lớn để định hình nhanh cách của mình Nên sinh ra và lớn lên trong một môi trường thuận lợi với bối cảnh giáo dục của gia đình những sự thành đạt của họ tộc thì chúng ta cũng hưởng ít nhiều được cái phước Ăn ké Của các loại đi trước B Xanh Ở trung tâm một quốc gia Từ thử Phật học thường gọi là xanh phùng Trung Quốc trung tâm một quốc gia là nơi mà văn hóa giáo dục kinh tế và những hoạt động tầm vóc của đất nước được đầu tư và diễn ra gần như là hàng ngày tương tác với một môi trường như vậy đó thì chúng ta phải làm sao cho cái tầm vóc của mình thích ứng được hài hòa được nhập cuộc được với những hoạt động quy mô Thì tự động cái sự phấn đấu nỗ lực của chúng ta Dược trội hơn những người bình thường Một học sinh giỏi Ở các tỉnh lỵ Chỉ có trình bộ ngang bằng với học sinh khá Ở các trường chuyên Tại các thành phố lớn Như thành phố Hồ Chí Minh Và Hà Nội Sống trong một môi trường Của trung tâm quốc gia Tại các thành phố lớn Nơi đi đầu và mọi phương diện Chúng ta có tầm nhìn rộng hơn Sâu sắc hơn Phương pháp hơn Và làm việc đó Thì nó có sự cạnh tranh khốc liệt hơn Từ đó nó thúc đẩy chúng ta phải phấn đấu Mà không là khó có thể Sinh tồn Hướng hồi là phát triển ngày nay đó thì uh, Muốn tùy vào từng giai đoạn học và nghiên cứu tại những thành phố lớn như sài gòn sẽ giúp chúng ta trở thành người uh, có chiều sâu hơn nhưng khi dấn thân và làm việc đó thì nên đi về các tỉnh thì để đó những nhân vật bình thường có thể trở thành là những người quan trọng cái cơ hội và điều kiện để đóng góp đó nó sẽ được rộng mở hơn về phương diện chính trị đó thì những người sinh ở thủ đô lớn lên ở thủ đô thì cái cơ hội làm quan chức cấp trung ương đó thì nhiều hơn là các tỉnh khác bao gồm thành phố Hồ Chí Minh về thường ta chọn người địa phương là chính hiện nay đó thì phật giáo việt nam có hai văn phòng văn phòng một văn phòng hai Chư tôn đức thuộc văn phòng một thì hàng lãnh đạo hiện nay là khoảng sáu mươi chưa tôn đức tại văn phòng hai tức từ thừa thiên huế đến cà mau thì hàng lãnh đạo trung bình là tuổi bảy mươi hoài nên là ai làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh thì khó có cơ hội tiến thăng thân hơn về các phương vị Phật sự đóng góp phụng sự còn ai ở miền Bắc đó, thì cái cơ hội sẽ nhiều hơn vì nhân sự quá khan hiếm đó là những lợi thế về à, đê chốn các thầy và sư cô trẻ sau khi tốt nghiệp các trường phật học Trình độ cử nhân hay cao cấp giảng sư Bám trụ lại ở thành phố Hồ Chí Minh á, Thì 10 năm, 20 năm cũng chưa chắc có cơ hội để làm các Phật sự lớn Vì tại những nơi này đó Mặt trời, mặt trăng sao bắt đầu nhiều quá Nhưng khi về các tỉnh thành á, Thì có thể được cơ cấu vào làm phó tổng thư ký của giáo hội tỉnh hoặc là phó ban trị sự của phật giáo tỉnh hoặc là một trưởng ban chuyên môn trong 10 ban ngành của giáo hội hoặc làm hiệu trưởng của trường Phật học ở tại địa phương lúc đó, đó thì các nhân sự mới này được chấp cánh để bay cao và bay xa nếu có tâm có tầm có tài đức thì cơ hội đóng góp sẽ lớn hơn nhiều nhiều nữa chúng tôi thường khích lệ các học trò của mình sau khi tốt nghiệp phát nguyện đi về các tỉnh lẻ nhất là những tỉnh miền Bắc hoặc là Bắc Trung Bộ ngoài Hà Nội và một số tỉnh lớn các tỉnh miền Bắc còn lại đó chỉ có khoảng chừng 10 cho đến ba bốn chục nhà sư bao gồm các chú tiểu một địa bàn quá lớn và rộng Mà số lượng tu sĩ quá ít Thì cái cơ hội đóng với Phật sự Sẽ rất cao Cho nên Sanh vùng Trung Quốc cũng phải được hiểu Theo từng ngữ cảnh khỏi lúc nào ở tại trung tâm cũng tốt Ý muốn nói là Ở nơi nào mà ta có nhiều điều kiện Để tu tốt Để làm Phật sự tốt Để phụng sự tốt Thì đó là một lệ thế Về thuận vẫn duyên nên khai thác Và tận dụng C Nơi có môi trường sống tốt Thì dân trí Càng phát triển Thì cư dân của từng quốc gia Có khuynh hướng Ở những nơi an toàn không có những khủng hoảng xã hội nạn hút chích nhậu nhẹt đàn điếm ăn chê tội phạm người phương tây quan trọng về bối cảnh sống đó hơn những người châu á nhà cửa với diện tích chất lượng vật liệu xây dựng gần giống nhau nhưng nếu nó nằm ở cái khu mà có nhiều người da đen và da màu châu Á ở thì giá thành của các căn nhà trung bình là 80.000 cho đến 100.000 đô cho một căn nhà một trệt một lầu, 600 cho đến 1.000 m vuông. Tiện nghi trong nhà đầy đủ hết. Rất rẻ so với giá ở Việt Nam. Ở khu trí thức nơi môi trường rất thuận lợi, không có những bất ổn xã hội, thì cũng một căn nhà như thế giá có thể lên đến 500 trăm ngàn đô la, so với Việt Nam cũng là rất rẻ. Câu chuyện mẹ của bệnh Tử về chỗ ở ba lần cũng nằm trong cái mà đạo phật gọi là tìm chỗ thuận duyên để sinh sống nhằm giúp cho con bà đó tách rời khỏi các cộng nghiệp xấu từ môi trường và hoàn cảnh để hôm đúc trở thành một nhân vật siêu cách từ bỏ khu chợ búa từ bỏ khu lao động nghèo từ bỏ khu mà có nhiều bất ổn bà đã về nhà về khu vực trường học cái không khí cộng nghiệp về giáo dục về minh triết về học hỏi rất là mạnh và nhờ đó mà mạnh tử trở thành là một bậc hiền triết lỗi lạc trong lịch sử tư tưởng của trung hoa từ trước đến giờ Môi trường thuận lợi đây còn được hiểu là dễ làm ăn Dễ tạo ra tiền Và không có những bất ổn xã hội Nhờ đó mà người đầu tư Mạnh dạng đầu tư Và cảm thấy thoải mái trong những khoản đầu tư của mình Ngày nay Việt Nam đang bắt chước những mô hình tương tự của Hoa Kỳ và những nước tiên tiến, các khu dân cư cao cấp rất là an ninh, ra vào thì có người gác, có một số nơi sử dụng thẻ từ, mỗi một thành viên trong một gia đình chỉ được cấp một thẻ từ thôi, thì đến trước cổng đưa thẻ từ đó thì cửa cổng mở ra và đi vào, khách của ai Đến tiền Thì chủ nhân phải ra đến cổng Cam kết với người giữ cổng và ký vào sổ Thì mới được vào thăm Đó là những cách để thiết chặt Hệ thống an ninh Và tạo sự an toàn tính mạng An toàn chống cháy Chống trộm cho các cư dân Và phần lớn đó thì họ Bỏ tiền ra để mua sự bình an Đó là những thuận duyên vì còn sự sống ta có thể làm được rất nhiều việc Còn ở những nơi không an ninh á, Lỡ mà có chuyện gì giàu có tiền sự biển bạc Cũng trở nên bằng thừa Cho nên là cố gắng tìm những lệ điểm Nơi sinh Chúng ta có thể phát triển Tìm những nơi Có dân hóa tâm linh Phật giáo Để ta có thể Thường xuyên đến chùa tham dự các khóa tu, được tập trải nghiệm Phật pháp, nghe thuyết giảng, đọc sách Phật, các hạnh nghiệp này sẽ giúp cho mình mở mang được tâm trí bồ đề và trở thành một người biết làm chủ được bản thân mình cho nên sống hạnh phúc và bình an. Hai lợi điểm thân tướng tiếng bali gọi là ubadi sampati đức phật xác định rất rõ trong kinh tạng bali phước tướng của một con người sẽ góp phần làm cho người đó thanh đạt và gặp rất nhiều các thượng duyên trong cuộc đời các phương thức đó bao gồm những phương diện sau đây a à, thân hình đẹp và cân đối nam thì có chiều cao vóc dáng chuẩn một m bảy trở lên nữ có chiều cao một m sáu cho đến 1 m sáu mươi đối với người việt nam là có một thân hình chuẩn người nữ thì được đánh giá về thẩm mỹ qua các dòng đo người nam thì qua cơ bắp và ngoại hình đó đã góp phần làm cho cả nữ lãnh nam có những cơ thể chuẩn Gặp được rất nhiều thuận duyên trong cuộc đời Các loại thi Hoa hậu thế giới Hoa hậu hoàng vũ Hoa hậu trong nước Các loại hoa khôi Thì sau khi trúng giải đó Thì cái cơ hội Ký hợp đồng Cho các sản phẩm độc quyền Là rất cao Ở những nước phương Tây như Mỹ Chỉ cần ký một hợp đồng Với các hãng nước hoa là có thể có vài triệu đô la chỉ nhờ nét đẹp quyến rũ, diễm lệ, đặc biệt mà những người khác không có. Những quốc gia nghèo như Việt Nam thì thỉnh thoảng có những tình huống mà giới đẹp, tới chỉ phụ nữ thành đạt trong thời trang. Và với hoa hậu đó Lại Bán rẻ chính mình Cho các nghề đi khách Mà luật pháp Việt Nam Đã sợ gái Tống giam Trong suốt năm 2012 Là khá nhiều Như vậy cũng với một cái thân tướng đẹp Nếu chúng ta biết tận dụng Để thăng tiến Rồi Sử dụng lương tâm Đạo đức khả năng Để khẳng định Cái chỗ đứng của mình Thì sự đầu tư đó Trở nên bình ổn Là một người đẹp Mà còn có thêm tâm trí đẹp Thì cơ hội thành công Rất cao Và đổ bền Của sự thành công đó cũng rất là vững. Những người nghèo thường là tuyển dụng các nhân sự có chiều cao, vóc dáng, thể hình ấn tượng. Trong tu sĩ cũng thế, chỉ tôn đức nào có thành hình tướng hảo, thường quý phật tử, đó, quy tụ trở thành đệ tử thì nhiều hơn. Với lùn lùn xấu xấu như ông này thì hay ít. <cười> Đức Phật uh, lịch sử của chúng ta Được cái điểm mô tả có chiều cao khoảng tầm một thước 85 32 tướng tốt Và 80 vẻ đẹp Theo uh, nhân thể học của người Ấn Độ Cái gọi là tướng hảo mà một con người có Từ đó được hiểu là một nhân tài Một nhân vật xuất chúng Là những đặc tính Mà trên cơ thể người đã có Các lời khác không có Cho nên nó mang tính ước lượng Và biểu tượng nhiều hơn Là phản ánh Tướng hảo thật của con người Theo chuẩn thẩm mỹ Mà thế giới hiện nay đã quy định Trong các lời Phật Lời khỉ vượng có hai tay dài quá đầu gói và 32 mươi tướng hảo thì có một tướng là phật á tay dài quá đầu gói trong các loài có cánh thì vịt á giữa hai ngón ngón chân á nó có một cái màng và không có loài nào có thì trong kinh có mô tả Đức phật như thế Ráp nói 32 tướng tốt Từ những tướng đặc biệt Của các loài động vật Thì chúng ta có thể có Một thân hình dị hợm Cho nên phải hiểu Theo nghĩa biểu tượng thôi Một thân hình tranh đối Phải có cấu trúc nhân thể tranh đối thế vị thử làm một thước đo nhỏ cho các thành viên trong gia đình của mình khi ngồi xếp bằng theo thế bán già chiều dài của hai đầu gối sẽ bằng cái chiều cao từ mặt đất lên đến cái môi trên hoặc là môi dưới xê xích nhau chừng một hai cm thôi đó là một người có kỷ lệ Đầu, cổ, thân Và chân Rất là tương xứng Lưng dài Chân ngắn là một tướng xấu Chân dài Lưng ngắn là một tướng xấu Hoặc Chúng ta có một cách đo thứ hai Khi ngồi theo thế bán già Thì ngay chặn giữa Hai chân mài Tiếp nối với hai đầu gối Chúng ta sẽ có một tam giác mà ba cạnh bằng nhau Đó là người có nhân thể rất chuẩn Các nghệ nhân, tạc tượng, dễ hình, Phật, Bồ Tát Cần nắm quy luật này Thì khi tạo ra một ảnh Phật hay là một tượng Phật Chúng ta sẽ rất ấn tượng Nhân thể học của các tượng Trung Quốc là không chuẩn Phật A-di-đà thì vai giống phụ nữ Tròn thì tròn Và Phật nào của Trung Quốc cũng là bụng bự hết Vì quan niệm dân hóa của Trung Quốc đó, Người có bụng bự là tướng xe, Có phước tướng. Đang khi quan niệm thẩm mỹ của thế giới Đâu có thế đâu Và khi vẽ hoặc là khắc hình tượng của các Phật Thì cái nền văn hóa này đã ảnh hưởng các đoạn nhân rất nhiều Cho nên tạo ra một đức Phật mà tướng không hảo Còn các đức Phật được khắc tượng vẽ hình tại Độ Phật nào cũng có cơ thể hình chữ V Và vai u thịt bắp đàng hoàng Thái Lan mua phỏng lại mô hình đó khá chuẩn Rất tiếc là Việt Nam ta Cho đến bây giờ chưa có các nghệ nhân Sáng tạo mẫu Phần lớn là chép mẫu Sao mẫu lại của Trung Quốc Và chúng ta trở thành nô lệ văn hóa Về mỹ thuật của Trung Quốc Ngay cả trong phương diện Phật giáo Đó là sự yếu kém của phật giáo Việt Nam Trong lịch sử 2000 năm Các quốc gia khác đều có phong cách Tượng Phật Ảnh Phật nghệ thuật mỹ thuật Phật giáo rất độc lập riêng Việt Nam chúng ta là nhập cả nguyên si nền văn hóa mỹ thuật của Trung Quốc đó là điều đáng buồn B cơ thể khỏe mạnh được kinh điển định nghĩa là một thể hình mà người đó không có bệnh mang tính gen di truyền và không có bệnh trong suốt quá trình sống rất khỏe không hề đi bác sĩ nằm bệnh viện uống thuốc thang nội chừng đó thôi đó những người có thân tướng khỏe mạnh này đã tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền cho các việc thiện theo đạo Phật thì sức khỏe con người được hình thành bởi hai yếu tố. Thể nhất phước quá khứ chiếm khoảng 10 cho đến 30%. Thứ hai, lối sống hiện tại chiếm từ 70 cho đến 90%. Sinh ra từ cha mẹ ông bà có tuổi thọ 80 tuổi trở lên. Gen di truyền sẽ làm cho các thế hệ con cháu cũng sống tuổi thọ ở mức độ đó hoặc hơn nếu môi trường hoàn cảnh là thuận lợi nữa thì tuổi thọ đó sẽ tăng trưởng hơn các thế hệ đi trước từ 2 cho đến 5 năm là chuyện thường dĩ nhiên cũng không nên ỉ lại vào yếu tố gia truyền của di truyền của gen Vì đó đức phật vẫn khích lệ chúng ta tạo ra một lối sống tích cực mà các kinh điển bali định nghĩa Là ăn uống điều độ, làm việc điều độ, nghỉ ngơi điều độ và tập luyện điều độ. Bốn điều độ này sẽ góp phần tạo thành một sức khỏe và tuổi thọ của con người. Phần lớn các loại bệnh tật liên hệ đến lối sống và chế độ sống. tác hưởng của gen di truyền qua công nghiệp thuộc về phước quá khứ đó có thể được biểu đạt qua một số nhanh tướng và theo phương pháp quy nạm người ta đã làm nhiều thống kê của nhiều nhóm người tại nhiều địa điểm và thời điểm khác nhau thì kết quả và sát suất của nó là gần giống nhau từ đó đi đến một kết luận mang tính quy luật ví dụ phụ nữ mà chân mài chẳng có lông nó mờ nhạt thì tuổi thọ trung bình là 80 mươi cho đến chín tự nhiên chứ không phải là do chúng ta nhỏ à. đàn ông mà có chân mài đuôi chân mài đó dài ra như những ông tiên điển hình như trưởng lão hòa thượng thích minh châu sống trung bình là 90% mươi cho đến 100 tuổi. Thì những người có chung mày dài đó thì ở tuổi 60 trở lên thì ở lỗ tai sẽ có lông múi ra rất nhiều. Đó là tướng đại thọ. Là người nam dân da màu mà ở tuổi từ 56 trở lên tóc bạc phơ như những tiên ông đạo cốt cũng là tướng thượng thọ tuổi thọ trung bình là 85 mươi xác thức từ phương pháp quy nạp này là khá chuẩn tướng lỗ tai dài không phải là tướng tuổi thọ mà dân gian thường hiểu lầm tướng nhân trung dài cũng không phải là tướng tuổi thọ như người Trung Quốc đã mê tính tướng lỗ tai chỉ là tướng nhân từ thiền hậu thế là tướng có hậu đây. Thừa thích binh phát tại chùa Quang Quan có lỗ tai dài hơn người bình thường, nhưng mà thầy đã về có Phật ở tuổi 40 mươi ngoài. Còn trong lòng bàn tay đường mạng đạo mà dài đến hết như cái lòng bàn tay bên cạnh đó còn có thêm một đường song song được gọi là đường chị em đường rất rõ không có đường chỉ cắt ngang về nhân tướng học quy nạp cũng là tướng đại thọ và điều này khá chuẩn thì đó là cái phước quá khứ do biết bảo vệ môi trường thương yêu các lợi Phật và gia súc Ăn chơi trường Giúp đời của người Là mà ngành y Có y đức Bảo vệ sức khỏe và sự sống của mọi người Chứ không có chặt chém bằng lưỡi lam Và giáo khoai Thì ai có những hạnh nghiệp như vừa điêu á Thì Lại được sanh ra Trong các gia đình Mà cha mẹ ông bà có gian tuổi thọ rất cao Để thừa hưởng được Cái phước đó những người có được những nhân tướng quy nạp vừa nêu nhiều khi suốt cuộc đời chẳng hề tập thể dục nhưng mà sống rất thọ. chẳng hạn như đại trưởng lão hòa thượng thích trí tịnh nay chín mươi sáu tuổi đại trưởng lão hòa thượng thích phổ tuệ nay cũng chín mươi sáu tuổi rất khỏe đọc sách vẫn không nhìn kiến tay nghe mà không cần máy chợ thính riêng hòa thượng pháp chủ thích phổ tuệ vẫn còn tự làm việc được không cần đến thị giả dạ. làm mọi việc đó là một, có một cái phước ở cái quá khứ rất mạnh hai ngày không hề tập thể dục chỉ có tu tập bình thường thôi về thiền quán làm chủ các giác quan cảm xúc lối sống ăn rất ít ngủ rất ít sống rất thọ và rất khỏe nếu ai sinh ra trong một bối cảnh mà duyên đi trường với tuổi thọ kém biết học cái phần thứ hai quan trọng hơn đó là tạo cho mình một lối sống tích cực làm việc vừa phải ăn uống ngủ nghỉ làm chủ cảm xúc tất cả mọi thứ đều chuẩn mực hết Thì người đó sẽ có thể khắc phục được Các yếu kém về danh di truyền Đó là sự chuyển nghiệp Chuyển nghiệp về sức khỏe ở hiện tại là quan trọng nhất Câu chuyện chú Tiểu về thăm gia đình Trong phần giáo Trung Quốc là một minh họa về sự chuyển nghiệp sức khỏe Thầy của chú có được thiên nhẫn minh biết rõ là chú chỉ trong vòng nửa tháng là qua đề khích lệ chú về thăm cha mẹ lần cuối trên đường đi thì chú làm nhiều việc thiện giúp cho nhiều ổ kiến khỏi phải bị chết ngọt do nước dâng cao và nhờ cái phước đó mà chú đã khắc phục được cái nghiệp tiểu thọ duy trì được tuổi thọ của mình dài lâu có nhiều tu sĩ, đường chỉ tai, mạng đạo rất ngắn Mà theo quy nạn của ngành này đó là sống từ khoảng 50 trở lại ta Nhưng mà có vị sống đến 70 tuổi Cho sự chuyển nghiệp hiện tại đóng vai trò rất quan trọng Và quyết định nhiều sự thay đổi rất có ý nghĩa C. Thân thể kinh an Là kết quả tất yếu Của một thân thể tráng kiện Trong kinh Đức Phật nêu ra Có hai khuynh hướng sử dụng thân thể tráng kiện Khuyến hướng một là phục vụ cho hưởng thụ và ăn chê Trác bán Cái nhu cầu Mang tính bản năng nó quá nhiều Và sau thời gian hưởng hết phước á, Thì người đó dễ dàng bị đọ lạc và những cảnh giới xấu cuối thứ hai đó là biết sử dụng để làm cho thân mình trở nên kinh an nhẹ nhàng thư thái an lạc tự tại ở mọi nơi mọi chốt và biết tận dụng cái phước tướng và sức khỏe đó để phục vụ cho các việc nghĩa lệ trong cuộc đời và làm các phật sự một cách không mệt mỏi Thường những người bị bệnh Parkinson Và thể hiện sự rung tay Ở tuổi 80 hoài đó Thì cái kết thúc sự sống Của những vị ấy thường là Rơi vào trạng thái Thành kinh thừa Phật Các quý Phật tử đừng nên suy luận rằng Một vị thiền sư Hay là một người có tu tập Phật Pháp Làm chủ được cảm xúc mà đến giai đoạn cuối cuộc đời Phải trải qua Trạng thái Thành Kinh Thực Phật Vậy việc tu đó có chuẩn không Đừng nên đánh giá như thế Các đạo vấn đề như thế là không thích hợp. Những loại bệnh Bạc Kinh sân và Thành Kinh Thực Phật nó liên hệ đến bộ não Nếu các nhân vật đó Không tu tập thiền quán Thì cái việc diễn ra Thành Kinh Thực Phật có thể sớm hơn 10 năm Nhờ có tu thiền Thực tập chuyển qua cảm xúc Làm chủ được thân và tâm và đến cái tuổi cuối đời 85-90 Mới bắt đầu diễn ra tình trạng đó Âu cũng là cái phước chuyển nghiệp Ở hiện tại Đã giúp cho đương sự đó Khắc phục được những yếu kém Của sự trục tập về bộ não ai chơi thể thao từ nhỏ sẽ có một sức khỏe tốt khi nhắm mắt liền có đề đó ra đi một cách rất nhẹ nhàng thì cơ thể không phải chịu đựng những nỗi đau do bệnh tật mang lại đó cũng là một đại phước các thế hệ ông bà của chúng ta sống ở những dùng miền núi miền rừng hay là những thôn quê có khí hậu ôn hòa, yên tĩnh. Tuổi thọ trung bình là 75. Còn sống ở thành thị lớn. Tiếp xúc với nặng ô nhiễm không khí. Ô nhiễm tiếng ồn. Ô nhiễm nước. Ô nhiễm đất. Và ăn các loại thực phẩm bị kích thích tăng trưởng. Tuổi thọ chúng ta sẽ giảm hơn thế hệ ông bà năm đến 10 tuổi Làm việc văn phòng Nhất là làm việc liên hệ đến kỹ thuật số và điện toán Tuổi thọ giảm hơn Vì những chứng bệnh tê, bại, liệt, sụi, đau dưới xương khớp thoát vị địa điểm Như là một loại ám ảnh vậy Khó có thể được thăng khinh an Nhẹ nhàng thư thái lắm cho nên ai làm việc phân phòng Cứ mỗi một giờ Đứng dậy đi tới đi lui So bóp tay chân Ba phút Ngồi lại làm việc hiệu quả cao hơn Còn ai bị đau nhức xương khớp Có thể mang một cái uh, Máy massage đó loại Trung Quốc Nó khoảng chừng ba bốn trăm ngàn đặt Đừng mặc cảm Đừng mắc khở gì Thì cứ làm một giờ Đứng dậy chúng ta so bóp Khoảng chừng ba bốn phút ngon xuống làm việc hiệu quả cao hơn về sau này có thể đảm bảo được tuổi thọ thì có tuổi thọ chúng ta mới có thể giải quyết được những ước mơ trở thành hiện thực còn bằng không ta sẽ rơi vào tình tình trạng lực bất tòng tâm có lý tưởng có chí nguyện có quyết tâm có nỗ lực nhưng không có sức khỏe kết quả ta không làm được việc gì ra tầm vóc và là có giá trị như chúng ta mong đợi. Điều ba, lợi điểm thời kỳ, tiếng hoa ly gọi là kala sambati. Kala đó là thời gian, thời điểm, thời kỳ, hạng kỳ. trong một ngày đó có những giờ thuận lợi và có những giờ không thuận lợi cho từng cá nhân cụ thể các loại bối toán của trung quốc khẳng định ngày nào đó có lẽ là ngày tốt cho mọi người ngày nào là ngày xấu cho mọi người là một đại mê tính dị đoan theo thuyết duyên khởi nghịch của người a là một cơ lợi thuận cho người B và ngược lại. Cho nên tin này có một trăm người phá sản sẽ tạo điều kiện cho vài chục người cho đến vài trăm người được giàu hơn. Cho nên không thể có xấu cho tất cả và tốt cho tất cả mà xấu và tốt tích cực và tiêu cực thuận và nghịch phải được diễn ra với từng con người. Trong từng bối cảnh Và thời gian cụ thể Ví dụ Hôm nay Là ngày 16 tháng 12 2012 Theo lịch tạo của Trung Quốc Là ngày đại hỷ Đại kiết Nếu bà con Của quý Phật lớn đang có mặt Tại giảng đường Chùa Xá Lợi Đến thăm quý vị thì họ chỉ còn cách là ngồi chờ thôi tại vì đang có mặt ở đây làm sao tiếp được mặc dầu sách vẫn ghi là đại hỷ đại kiết cho nên để khắc phục được những cái yếu kém đó truyền thông kỹ thuật số điện thoại là những phương pháp giúp chúng ta khỏi phải học dài ba tháng để biết được bác môn tàn khóa bấm độ bóng dịch để biết là người đó đang có ở nhà hay không mà phải ai học sáu bảy tháng cũng đều có thể làm được việc đó bây giờ chỉ mở điện thoại ra gọi alo bố có nhà không con nên thăm bố nha xong nếu bố bạn bố nói con đến vào lúc 2 giờ chiều ba đang tham dự khóa tu rất đơn giản thôi tận dụng các cái phương tiện hiện đại theo chiều hướng phụng sự cho đời sống chúng ta sẽ khắc phục được rất nhiều các ưu kém mà các thế hệ cha ông chúng ta không làm được muốn làm phải là những người có sở trường đặc biệt về bối toán mà đôi lúc bị tổ trát nữa tức là bối trặc suy luận sai áp dụng không phù hợp tình huống trong kinh đức phật nêu ra các thời điểm thuận lợi như sau a thời hòa bình sống trong một quốc gia hay trong một cái khu vực không còn chiến tranh đó, thì mọi cư dân có thể phát triển một cách rất tốt người Việt Nam có cộng nghiệp xấu vì cái lợi thế quân sự và chính trị nó quan trọng trong khu vực cho nên dẫn đến các bất ổn về tính thời điểm nước ngoại xâm nào cũng muốn biến Việt Nam trở thành một cái công cụ từ đó để khống chế Đông Dương chúng ta đã bị trung quốc một nghìn năm bắt thuộc đô hộ không chế và xóa sổ nền văn hóa của chúng ta một trăm năm thời kỳ pháp thuộc chia các đất nước ba mươi năm nội chiến từng ngày dưới sự tham gia của hoa kỳ vì lịch sử việt nam bao giờ cũng phải vệ quốc chống và đánh đuổi giặc ngoài xâm để bảo vệ quê hương bờ cõi khẳng định là một chủ quyền của dân tộc. Chứ trong những thời kỳ chiến tranh đó các thế hệ cha của chúng ta không có cơ hội học đến nơi đến chốn không có cơ hội để làm ăn tất cả đổ dồn vào chiến đấu và do vậy gần như là bị rất nhiều các thiệt thòi trong thời bình nếu không dường cơ hội cho những nhân tài để quản trị đất nước đó, Thì những người có chiến công hiện hách đó Sẽ trở thành một cái đà cản cho các đại đi xa Bảo vệ đất nước là một sở trường Của các nghệ sĩ và những nhà chính trị Phát triển đất nước là sở trường của những người Có năng khiếu ngoài Hai năng khiếu vừa nêu Về quản trị, về phát triển, về đầu tư Về thu hút quan hệ, ngoại giao, v.v là nhiều yếu tố thường là khác, nên sống trong thời chiến tranh đó thì thường rơi vào loạn lạc, ly tán, chết chóc, thương tật, khổ đau và nỗi sợ hãi, gần như là gắn bó và đeo bám chúng ta như là một nỗi ám ảnh khó có thể tách rời. Là người Việt Nam chúng ta đã mang trong mình một cộng nghiệp như thế đó. Rất khó khăn Trong phạm giáo cũng vậy Trong những thời kỳ chiến tranh Nhiều vị tôn túc đã cởi áo cài sa khoác chứng bào Để giúp cho đất nước được độc lập Sau năm 75 Trên toàn nước các tu sĩ bị bắt đi quân dịch Như là một nghĩa vụ quân sự Để phục vụ cho chiến tranh Và đó là luật Hầu như các tu sĩ phải tuân thủ Những người nào bị cận thị Thì là kém phước bảo về sức khỏe Nhưng lại may mắn Được miễn quân dịch Hoặc là thiếu chiều cao Thiếu sức khỏe, thiếu ký Là kém về cái phước Sức khỏe và tử thọ Nhưng tránh được cái nghiệp chiến tranh cái tương tác của các loại nghiệp khác nhau rất là phức tạp Nhiều khi yếu kém về mặt này nhưng lại nó tạo cái thuận lợi cho mặt khác Và thế như thế để chúng ta không rơi vào các mặt cảm Thì trong thời chiến tranh đó, có nhiều người sẽ có nhiều cái tinh thần Những sáng tạo, những sáng tác, những cái phát minh kiến rất là có ý nghĩa Nhưng trong thời bình thì họ lại không thể làm được việc bác B. Thời chính trị bình ổn Ở rất nhiều quốc gia không hề có chiến tranh Hoặc những quốc gia đã qua thời kỳ chiến tranh Thì lại rơi vào tình trạng bất ổn xã hội Giữa các đảng phái, phe phái và lợi ích nhất Thái Lan trong vòng 5 năm qua Thay đổi mấy đề thủ tướng phe áo đỏ đại diện cho mọi thực phần bình dân trong xã hội ngầm ủng hộ cựu thủ tướng thạc Sĩn và đảng phái của ông phe áo vàng đại diện cho giới trí thức và thân với hoàng gia đã lần lượt tổ chức các cuộc biểu tình lớn và làm tổn thất nền kinh tế của thái lan lên đến hàng gia chục nghìn tỷ mỹ kim Làm tê liệt bộ máy kinh tế của quốc gia này Cái bất ổn đó còn có thể đeo bám Thái Lan thêm một vài năm nữa Và Thái Lan cũng do các bất ổn chính trị Mà cái cộng nghiệp lật đổ chính quyền đó diễn ra khá phổ biến ở quốc gia nào mà các đảng phái đấu tranh nhau về lợi ích giống quá nhiều thì người dân là bị thiệt thòi, đất nước bị lạc hậu và khó tiến bộ. Nhiều đảng phái quá đó thì cũng sanh huy. do đó Việc các chính thể xem là công cụ Để phục vụ đất nước và người dân đó, Sẽ làm cho đất nước phát triển theo hướng bình vững. Trong bài kinh người áo trắng Đức Phật có đoạn kệ sau đây Bản chất của loài bò Dầu con vàng trắng sáp Sức mạnh thật của chúng Là ở sức chuyên chở phụng sự cho chủ nhân. Không biết có tham khảo hay là một tình cờ mà đặng tiểu bình của Trung Quốc đã phát biểu, mèo mung, mèo vàng, mèo trắng không quan trọng, mà chức năng của con mèo là bắt chuột. Đàn phái nào không quan trọng, chính là đàng quan trọng, mà quan trọng là Đảng phái đó chính tại đó có phụng sự cho lợi ích quốc gia và mọi người dân để đảm bảo được cái cái công bằng xã hội ở mức độ cao nhất bình ổn xã hội để cho mọi người có thể phát triển và đóng góp và cái nhân quyền mà mọi người cần có hay không thôi nhận xét của Đức Phật về chức đây của con bò là rất có chiều sâu ý nghĩa xã hội ý nghĩa chính trị ý nghĩa văn hóa giáo dục và nhiều cái gì khác cũng rất là sâu sắc cho nên những người tham gia vào chính trị cầm cân đại mặt quốc gia hãy quên đi các lễ nhóm và lễ cá nhân nghĩ đến lễ của dân tộc thì đất nước mới đi lên và những điều để tạo ra cái lệnh dân tộc đó, thì theo đạo Phật đó, đó là sự xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội ngôn ngữ Phật học gọi là tam và quý xấu hổ cá nhân sẽ giúp cho mình biết soi dương ăn tấp đánh giá năng lực tâm và tầm của mình có xứng đáng ngồi vào các vị trí được người ta trọng vọng hay không nếu câu trả lời không thì hãy nên nhường cơ hội lại cho những người khác có tài đức hơn mình số hộ cá nhân sẽ giúp cho chúng ta biết và sống với văn hóa từ chức nếu thấy rằng là mình là không tốt dẫn đến nhiều tổn thất thì cái số hộ cá nhân đó làm cho chúng ta không thể nào ngồi yên ở chỗ đó nữa Còn xấu hổ xã hội đó là ta biết sử dụng những lời phê bình, góp ý, thậm chí là chỉ trích của những đảng phái đối lập, của những thành phần đối lập, của cộng đồng, của quần chúng, của quốc dân. Thì có nhiều người không tự soi dương ngăn gắt cho chính mình. Đại sứ của anh mới phát biểu tại Hà Nội Cách đây vài hôm Một câu rất có ý nghĩa Mặc dù ai cũng biết nội dung của nó mà Đặt trong bối cảnh chống tham nhũng á, Thì giá trị của đó lại cao Người bị ung thư không thể tự mổ cho mình Vậy khoa Thì tất cả các sinh viên Năm học đầu tiên là hiểu việc đó Thì đó là một chân lý Là một quy luật ta cho nên người đang bị dướng vào tham nhũng Không thể mổ Cái căn xe tham nhũng cho chính mình được Mà phải nhờ các bác sĩ khác Bác sĩ bị bệnh Không thể tự điều trị bệnh Vì có thể xem vào chủ quan Phải nhờ đáp các bác sĩ khác Giúp cho mình việc đó Cho nên xã hội xã hội Là một phản hồi tích cực Mà Đức Phật khuyên đó, Mỗi người nên biết tận dụng Các phản hồi xã hội để tạo cho mình nỗi xấu hổ Và thấy rõ là mình không xứng đáng Trong những tình huống nhất định Để chúng ta có thể dường bước lại Cho những người ngang bằng Hoặc giỏi hơn Làm công việc đó tốt hơn mình Cái đó ngày nay Việt Nam gọi là văn hóa từ chức Nói như thế thì nó rất là dân hoa nhưng nó không có chiều sâu như là khái niệm được Phật dùng xấu hổ cá nhân và xấu hổ hộ xã hội cái tác động tự thân và tác động của xung quanh sẽ làm cho chúng ta đánh giá chính mình một cách chuẩn mực hơn và tránh được các thiên cực c thời giáo dục phát triển khi chúng ta sống trong thời bình thời bình ổn chính trị tức là thái bình nền kinh tế và giáo dục của một quốc gia phát triển rất mạnh. Thể sĩ là một quốc gia có phước là không bị vướng kẻ vào chiến tranh. Thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai biết bao nhiêu người đổ dồn, biết bao nhiêu quốc gia đó mua vũ khí, tăng cường khí tài, chạy đua khí tài để tự khẳng định sức mạnh của mình và tránh khỏi nạn vuốt của những quốc gia xâm lược thì những quốc gia không có chiến tranh đầu tư vào kinh tế cơ sở hạ tầng giáo dục và lợi ích của quốc gia nhiều nước ở châu âu có được cái phước đã trong thế chiến thứ hai đó thì đức quốc xã đã ký hợp tác với thụy sĩ và biến thụy sĩ trở thành một cái ngân hàng an toàn về các chiến lợi phẩm của chiến tranh bao gồm kim cương vàng và các đồng đô hiện nay thì khối tài sản lớn của hitler vẫn còn giữ trong các ngân hàng của thụy sĩ chính quyền của đức và dòng họ của hitler đang bàn thảo và tranh tụng về quyền kế thừa số lượng kim cương vàng quá lớn của hitler để lại Dù chỉ có vài triệu dân thụy sĩ trở thành là một trong những nước tiến bộ nhất của thế giới Nhờ có được cái sự phát triển Về giáo dục Và nhiều phương diện khác Những quốc gia tiến bộ Luôn là những quốc gia đi đầu về giáo dục Giáo dục tạo ra tiến bộ Tạo ra phát minh Tạo ra phát triển các quốc gia nghèo như Việt Nam thì không đầu tư về giáo dục Hoặc là đầu tư chưa đúng mức Cho nên hiện tượng chảy máu chắc xám ra hải ngoại là khá nhiều Các nhân tài của nước Việt Nam ra phục vụ cho Mỹ, Nhật, Đức, Pháp, Anh, Úc quá nhiều Còn lại trong nước phần lớn là những người bình thường Đó là một lỗ lã Và cũng không thể trách các công dân Việt Nam bởi vì ở trong nước Họ sẽ khó có điều kiện để phát triển Như là họ hợp tác Ở nước ngoài Giáo sư Ngô Bảo Châu Vẫn giữ quốc tịch Việt Nam Yêu nước lắm Thì ông về làm mà viện trưởng viện toán học cao cấp Của chính phủ Và phụng sự được cho viện toán này Trong 3 tháng mùa hè Là có lòng dữ lắm rồi Chứ không thể ở luôn ở Việt Nam vì ở Việt Nam không thể đóng góp lớn được và ông cũng từ bỏ pháp, mặc dù có quốc tịch thứ hai tại nước này, sang làm việc tại Đại học Chicago, nơi mà các nhân vật lỗi lạc về toán học trên thế giới đã từng làm những vai trò quan trọng và đến những môi trường thuận lợi đó về giáo dục, thì cái trình độ tri thức lớn mới có thể có cơ hội đóng góp cho toàn cầu. Thiền sư thích Đức Khánh nếu vào năm 66 Không đi Hoa Kỳ Du học Và không trụ lại ở Hoa Kỳ Sau đó là định cư tại Pháp Thì có lẽ cái cơ hội Đóng góp của tiền sư không lớn như bây giờ Đại bàng thì bay từng con Chim sẻ thì bay thành từng đàn Đó là quy luật à Ở những nơi mà chưa kịp gian cánh Là hết chỗ Thì làm sao bay được có những nơi đó cái phương trời rất cao rộng không có dần né không có dân bẫy không có không có người bắn bắn săn bắn thì các con chim đại bàng sẽ mất cánh bay và bay hoài không mỏi cánh các điều kiện thuận lợi về giáo dục sẽ giúp cho những con chim đại bàng làm được các chuyện vĩ đại D thời kỳ phát triển về đạo đức tâm linh có những giai đoạn Phật giáo bị suy vi do chính trị và ý thức hệ tại Việt Nam bị thay đổi từ đạo Phật sang đạo nhơn thì nền Phật học trở nên mờ nhạt chùa chiền bị đóng cửa tăng ni không được quyền cho xuất gia hoặc rất giới hạn xuất gia các trường Phật học không có thì hầu như việc Phật pháp là bị giới hạn rất lớn Giai đoạn xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam Ở miền Bắc bắt đầu từ năm 1945 Những nhà chủ trương sau chủ nghĩa vào giai đoạn đó Hơi cực đoan và hiểu sai Câu nói thuốc và Tôn giáo là thuốc phẩm của quần chút Cho nên liệt đà Phật vào cái nhóm tôn giáo Nhất thần và đa thần Mà mắc sống ở phương Tây Trải nghiệm cái khống chế của công giáo và Tin lành Thời cổ đại và trung cổ ở châu Âu cho nên ông đã khẳng định rất đúng với lịch sử của hai tôn giáo này tại đây mát không hề có ám chỉ đạo Phật trong nhóm tâm giáo đó nhưng mà người ứng dụng trước mác Lenin đã sai lầm cuộc cách mạng dân hóa đỏ tại Trung Quốc mười mấy năm đã làm cho đạo Phật đại thừa trở thành là một cái nơi du lịch thôi, ở tại Trung Quốc đến bây giờ Phật giáo Trung Quốc vẫn chưa có thể phục hồi nổi còn yếu kém hơn Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam. Tại miền Nam thì từ năm 1975 đó, thì các cái khó khăn về việc phát triển tâm linh mới diễn ra. Nhưng sau đó, đó vào năm 1986, từ khi tổng bí thư Nguyễn Linh lên lãnh đạo, thì những việc cần làm ngay trong đó có việc cải cách tôn giáo, mở cửa về chính sách để cho tôn giáo được phát triển. Cho nên Phật giáo miền Nam chưa từng bị gián đoạn về việc Phật học và gián đoạn chỉ ở một thời gian ngắn về các trường lớp Phật học thôi. Cho nên người ta có câu thiệu hiện nay là tu Bắc học Nam sẽ trở thành một tu sĩ giỏi. Cái truyền thống Thiền môn miền Bắc rất là khắc khe, học ở Việt Nam thì giỏi hơn ở miền Bắc nhiều, vì có nhiều nhân tài nhất nước tập trung sống làm đạo phú sự tại thành phố Hồ Chí Minh các thế hệ tăng ni trẻ ngày nay đó không phải gặp khó khăn như sau 45 và sau năm 75 được học đưa, đưa đến chốn bây giờ học viện phải Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh được thủ tướng cho phép đào tạo thạc sĩ có lẽ 23 năm sau sẽ được đào tạo tiến sĩ thì sự phát triển về đạo đức tâm linh phật giáo sẽ rạng rỡ hơn phong quan hơn tốt đẹp hơn thì bá tánh trong nước sẽ đỡ khổ hơn nơi nào mà tự do tôn giáo không được cho phép đúng mức thì để đó người dân bị thiệt thòi thôi nhất là tự do cho đạo phật phát triển đạo phật gắn liền với dân tộc đồng hành với dân tộc ủng hộ dân tộc trong các trục chiến khắp nơi trên hành tinh chưa bao giờ quay lưng lại với dân tộc đạo Phật dạy các ơn nghĩa từ bi hiễu xã sáu ba la mật năm đạo đức mười nghiệp thiện và nhiều nhân cách vĩ đại giúp cho con người trở thành chân nhân và thánh nhân giai đoạn mà đạo Phật phát triển về đạo đức và tâm linh là một đại phúc cho dân tộc cho quốc gia cho sự phát triển bình ổn Vấn đề 4 Lợi điểm hành trì tiếng ba Ly gọi là Ba Yoga Sampati Ba Yoga được hiểu theo nghĩa đen là những hành trì Về nhân cách và đạo đức nhờ đó chúng ta tăng trưởng Về uy tín Có được an vui hạnh phúc ở hiện đại Trong kinh tạng Bà li Đức Phật nêu ra một số phương diện sau đây A à, Là người có nhân cách và hành vi tốt đẹp. Điều đó một phần thừa hưởng từ chính sách gia giáo của các gia đình. Cha mẹ nào gần gũi con, giáo dục con, nghiêm khắc từ nhỏ. Thì con em được học hỏi cái phong cách sống đó. Cho nên thừa hưởng được mấy mươi phần trăm về lối sống nhân cách này. Con cái của các gia đình tri thức Và thành đạt cao Sẽ có phong cách hơn Là con cái của các gia đình lao động nghèo Ở những nơi Mà có nhiều bất ổn xã hội lớn Đó là chịu hữu nhiên thôi Tác động của cộng nghiệp Đến biệt nghiệp là rất lớn Cộng nghiệp có khả năng xóa mờ biệt nghiệp Và thậm chí là vô hiệu hóa Các biệt nghiệp Nỗ lực của cá nhân nếu không phải thuộc hàng Sức chúng siêu phàm thì hầu như đến một lúc nào đó chúng ta trở thành một phần của cộng nghiệp nơi chúng ta được sinh ra lớn lên nhiều uh, thanh thiếu niên trẻ sống trong các gia đình uh, bình dân được đưa vào có ngôi chùa có uh, sự tu học tốt sau năm bảy năm thì các thầy trẻ và sư cô trẻ đó sẽ trở thành các hạt giống rường cột cho Phật giáo Ở hiện tại và tương lai Đó là một sự đại chủ nghiệp Nếu để các cô chú đó Ở tại tại gia Thì những người như thế Sẽ hưởng cái cộng nghiệp của gia đình Và làng sớm thôi Chưa chắc đã làm nên một trò trống gì Nếu chúng ta được sinh ra Trong các gia đình hải tặc Ở miền nam Thái Lan Là những người theo Hồi giáo Thì lớn lên Ít nhiều gì cũng bị Cái cộng nghiệp đó Ảnh hưởng Và hoặc ám ảnh Ta may mắn được sinh ra Trong gia đình Phật giáo Cho nên chúng ta được huấn luyện Các hành vi thiện nghiệp của Đạo Phật Để cấu thành một nhân cách đặc biệt Thấy rõ được điều này Các bậc cha mẹ nên Hướng dẫn con em Chính thức trở thành Phật tử Vào tuổi lên 4 Tại ngôi chùa gần nhất Mà mình đang sống Hoặc ngôi chùa Mà mình đã từng quy Ai muốn liệt con em như thế Thì sau này sẽ đỡ khổ Vì sự phá của Phá nhà, phá danh dự Phá cuộc đời Của con em mình cho nên giàu chúng có đi học bậnr thế nào phải khích lại con em đến sinh hoạt gia đình phật tử ở các ngôi chùa có mô hình đó đến nghe thuyết pháp ở những nơi thích hợp con em chúng ta sẽ được trang bị kiến thức đạo đức nhân cách tính tự lập phương pháp lập nghiệp chứ tội vào với các phấn nạn cha mẹ sinh đỡ khổ vô cuộc dân gian có cầu bình thời bất nhiêu hương cấp thời bảo Phật cước bình thường á thì không thắp nhang lễ bái tụng trì thực tập để Phật dạy đến khi à, khổ đau bế tắc thì mới đến ôm chung Phật mà khóc thì không có Phật nào làm công việc bao che đâu Phật chống bao che chống bao cấp chống lũng đoạn Phật không thể nào Gia ưng cho chúng ta được Vì Phật dạy nhân quả đạo đức Và thấy điều đó để chúng ta Tự huấn luyện hành vi nhân cách của mình Từ nhỏ Mà cha mẹ có thể góp phần Giáo dục trong thai Để cho nhân cách đó được ảnh hưởng Các tác động tích cực. Thề mẫu giáo là thề mà chúng ta có thể gieo rất được cái nhân cách chuẩn nhất Nếu là cha mẹ Các Phật tử nên cho các cháu của mình tồn chữ đẹp bằng những câu sau đây Con lên chùa lễ Phật Con kính hiếu cha mẹ Con kính trên giường dưới Con hòa hợp với mọi người Con Thảo ăn, Con Từ bi hỷ xã Chứ chúng ta tạo ra những câu chữ Mà nên liên hệ đến nhân cách tốt Thì con em chúng ta Sẽ gieo các hạt giống đó Bằng cái vô thức Mà cái gì được gieo vô thức từ nhỏ Sẽ không bao giờ bị quên đi Khi lớn lên Armstrong một phi gia đặt chân lên mặt trăng đầu tiên vào năm 1969 Động tác ông làm là ra dấu thập giá Để tạ ơn Chúa về sự sống còn Là các khoa học gia thì ai cũng biết rất rõ Chúa chưa từng có thật Vũ trụ này Chúa chưa từng quản lý Và rất may nếu Chúa quản lý Chúa có thể bị lũng đoạn thế giới tồn tại theo cách riêng của nó bởi nhân duyên như vậy từ nhỏ ông đã được ông bà cha mẹ cứ làm cái gì mỗi lần ác xì là phải tạ ơn chúa vì sống còn vì người ta lý giải mê tín rằng nhờ chúa mà cái cục cơm hay là cái thực phẩm không bị nghẹt lại đây cho nên sống khi vào bàn ăn thì tạ ơn chúa vì chúa đã cho thực phẩm thực tế thì cha mẹ cho thực phẩm hoặc chính mình tự lao động mà có thực phẩm người ta đã nhờ sọ đứa nhỏ thì người ta chưa có suy nghĩ, ý thức chưa phát triển, cho nên nạp cái gì nữa, nó dính nó dính cái đó trọn đời. Do vậy, các bậc cha mẹ muốn muốn liền đan cái con game thì hãy tìm đến các trường mẫu giáo Phật giáo. Ví dụ tại chùa Giác Tâm ở Vũ Phú Dựng. Có một trường mẫu giáo rất chuẩn. Là đây các sư cô hướng dẫn và làm cô giáo. Các sư cô ăn chay Các vị sẽ khỏi phải sợ con em mình bị cắt xén thực phẩm mặn Trong các phần ăn Các sư cô không có con Cho nên sẽ trúc cái tình thương đó cho con em của mình Và biến chúng như là con cháu của các sư cô bạn và việc học chữ Các cháu còn được học các bài ca Về cha mẹ ông bà hiếu thảo học các bài ca về tình người, đó là những hạt giống đầu đời rất tốt và để giúp cho cả một cuộc đời còn lại của các cháu nên cố gắng tạo ra cho tốt từ nhỏ. B. Tu tập đạo đức và các hạnh lạc. Đây là giai đoạn mà con người bắt đầu lớn lên, nhận thức đã chuẩn, đời sống xã hội đã phát triển, ý thức À, có thể quyết định hoặc lý tưởng tốt hoặc là sự cố chấp về các lối sống tiêu cực thì cha mẹ phải đấu tranh quyết liệt với con em thấy các biểu hiện khác thường giả dự bằng thằng miệng hôi rình nằm uh, ngủ gà ngủ gật không giao tiếp không chơi với ai thì biết rằng con em chúng ta bị đang dứa kẹt vào các loại hưởng thụ nghiện như đập đá thuốc lắc mà à, hít keo ma túy tổng hợp hoặc là các loại siêu ma túy thì phải kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng để con em mình vào các trung tâm cai nghiện thương con em thì phải đẩy con em vào cai nghiện còn ai bao che không dám tố cáo thì vừa phạm tội đồng lõa về luật Vừa phạm cái cộng nghiệp xấu Về nhân quả Và vừa cắt nứt cái tương lai của con em Vì con em chúng ta sẽ hư đốn Cho nên làm cha mẹ phải theo dõi Sự thay đổi tâm sinh lý lối sống Để chúng ta kiếm thời uống nắng Giúp làm sao cho con em mình đi vào quỹ đạo tốt vào. Khi quy y thì con em được hướng dẫn Giữ năm điều đạo đức không giết người, bảo vào hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Không lừa dối. truyền thông có giá trị. Không rượu và các ma túy độc tố, giữ sức khỏe để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Được phát huy thêm 10 nghiệp thiện, tức là từ năm điều độ đức. Riêng cái nghiệp thứ tư là ngôn ngữ thì chỉ làm bốn Truyền thông chân lý, truyền thông hòa hợp Truyền thông văn hóa lịch sử Truyền thông những điều có lại Cộng với ba điều thiện Không tham, không sân, không si Một người Phật tử chuẩn sẽ hội tụ được Mười điều đạo đức Đó là nền tảng của mọi loại hạnh phúc Khích lệ các game tham gia các hoạt động từ thiện Tại các chùa có các khóa tu tuổi trẻ Thì khích lại con em Gửi con em đến mà tu Thuyết giảng nhiều lần Tại các khóa tu tuổi trẻ Ở chùa Hoàng Pháp Trong vòng 7 năm qua Chúng tôi được biết Là nhiều bậc cha mẹ Rất quan tâm về việc đó Cho nên đăng ký với chùa Hoàng Pháp Suốt 6 tháng đầu Sợ hết chỗ Mặc dù con em không muốn đi nó Vẫn ép con em đến thì trong bảy ngày tu cũng có 10 cho đến hai chục thanh thiếu niên chịu không nổi cái 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 khuôn đề sống đạo đức tại đây cho nên khóc lóc đầu về nhưng các thầy dứt khoát không cho về rồi cuối cùng các em cũng làm quen và cuối cùng là thích cái lối sống đó đó là biết thương con và thương tương lai hạnh phúc của con em chùa nào cũng có những cái sinh hoạt thì chúng ta khích lại con game mình đến làm công quả đến học hỏi đến nghe giảng pháp đến làm một việc gì đó có có lệ khi con em là thuần thành phật tử tham gia các hoạt động xã hội hoạt động đoàn trong nước ở các cấp thì phải hãnh diện tự hào khi mình làm phật tử trong thời khai lý lịch phải ghi rõ Tôn giáo là đạo Phật Các nguyên thủ quốc gia ngày nay đối với đạo Phật Đâu có dấu giếm gì Và các nguyên thủ trong nước chúng ta Có thiện cảm và ủng hộ Phật giáo rất công khai Cho đến các đảng viên bây giờ không còn bị o ép là không theo tôn giáo nữa Tại Campuchia Muốn làm đảng viên thì điều kiện tiên quyết Phải là một Phật tử Đó là một điều rất hay Làm Phật tử Trước khi tham gia vào các đảng Thì sau này sẽ không có lệ nhóm Không lũng đoạn Không có quyền lợi cá nhân Không lừa dối Không sống xấu Là vì Campuchia thấy rõ được Giá trị đạo đức của Đạo Phật Cho con người và xã hội Ở Việt Nam Nếu áp dụng được như thế Thì Rất là có phúc cho Dân tộc và cho đất nước này C Chân thật, nhiệt tâm và có trí tuệ. Chân thật là bước đầu tiên Để mở ra các quan hệ tình người Trên nền tảng uy tín Người sống chân thật đi tới đâu cũng được Người khác nể vì Quý mến, tôn trọng còn kẻ lừa dối Kẻ không chân thật Kẻ sống không có hậu Kẻ lừa đảo Kẻ lừa thầy phản bạn, Đi tới đâu là người ta sợ tới đó Hoặc cô lập ngầm Hoặc cô lập công khai thôi Nên thành chân thật Là yếu tố đi đầu để quyết định sự thành công của chúng ta Trong cuộc đời Nhiệt tâm á là một ứng dụng của lòng từ bi tạo ra cái nhiệt quyết hướng đến cộng đồng xã hội làm để mang lại lệ lạc cho mọi người cho nên chúng ta tăng trưởng phước báo và tăng trưởng uy tín có trí tuệ thì có phương pháp luận có tư duy tích cực có tránh thi kiến xa lì niềm tin mê tín dị đoan và làm việc gì đó cũng lợi ích cho đại đa số như thế vận lại lợi cho chư thiên và loài người Người có trí tuệ thì không sợ thất bại, trong khốn khó, nghịch cảnh, trở ngại, chốn duyên, không bỏ cuộc, không cường điệu quá, không phớt lờ, nhờ đó khắc phục được hoàn cảnh và vẫn tiếp tục sống hạnh phúc và bình an. Có trí tuệ là làm được hết tất cả, sự nghiệp thế gian và đạo người Phật giáo. Theo Đức Phật trong Kinh Trạng Bali Lợi điểm nơi sinh Lợi điểm thân tướng Lợi điểm thời kỳ Và lợi điểm Nói sống Sẽ giúp cho chúng ta Trở thành Người hạnh phúc Và có nhiều giá trị Cho đất nước và con người Nơi mà chúng ta đang sống chục Rộng hơn nữa là cho toàn cầu. Rất kinh mong Các quý Phật tử Trải nghiệm Lối sống đạo đức vừa nêu Và kích lệ con cháu người thân của mình Cùng có được phước báo Để trải nghiệm lối sống và nhân cách đặc biệt đó Kính chúc tất cả được an lành